0: Amados, muy buenas noche, bienvenidos este jueves por la noche. Es una bendición estar con todos ustedes, con toda esta audiencia para poder exponer la palabra del Señor. Y anhelo en mi corazón que estos consejos se queden guardados en nuestros corazones para ponerlos por obra. Quiero recordarle nuestros horarios de transmisión, lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche. Estamos en online a través de MSB en, Sur, por del, en YouTube, en Spotify, y los días viernes de forma presencial a las 8 de la noche en la ciudad de David tenemos alabanza, adoración, palabra y el domingo tenemos a las 2 de la tarde nuestro servicio así que ven con toda tu familia es el mejor momento y tiempo para poder congregarnos y asistir a la casa del Señor oremos al Señor en esta, en esta noche para que sea el que nos pueda clarificar y eh, que nos haga entender su palabra para poder ser edificados amado Señor una vez más nos acercamos hasta el trono de tu gracia, mi Señor, con el propósito que, que podamos, mi Señor, recibir de ti lo que tienes preparado para nosotros. Eh, bendice tu palabra, Señor, en esta noche, bendice esta audiencia, Señor, que que están eh, en este momento, mi Señor, escuchando, esperando un, con la esperanza de una palabra que venga a fortalecer sus vidas. Oramos por sus necesidades, eh, algún asunto, Señor, económico, alguna enfermedad, mi Señor. Sé que eres poderoso para restaurar y que venga una recuperación en sus vidas, Señor. Te damos gracias en esta, en esta noche por este hermoso tiempo que Tú nos das. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Bien, bienvenidos a esta enseñanza. Quiero siempre seguir hablando en esa línea de lo que es el matrimonio. Y he tenido una inquietud en mi corazón de seguir conversando con todos ustedes acerca de, de este tema. Yo quiero eh, hablar en esta ocasión acerca del de ladrillo de la re resolución de conflictos. Eh, el tema, parte de ese tema de los tres ladrillos del matrimonio, donde ya hablamos uno de esos ladrillos, que es la comunicación. ¿El por qué ladrillos? Porque para poder clarificar un poco de que los ladrillos son homogéneos, tienen la misma forma, el mismo tamaño, con el propósito de, de edificar eh, de forma homogénea. Entonces la comunicación es sumamente valiosa. Ya hablamos por lo menos en dos ocasiones acerca de, de la comunicación, del diálogo, de la importancia. Pero en esta ocasión quiero que nos detengamos y, y exponer acerca de este común subtema, el ladrillo de la resolución de conflictos. Porque quizás desconocemos eh, cómo podemos resolver los conflictos dentro del hogar. Y esta es una bonita oportunidad que el Señor nos da de ir a su palabra. En Lucas capítulo 17, verso 1, dice, Y Jesús dijo a sus discípulos, Es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Y mire qué verso este, porque nos está diciendo el Señor, les dice a ellos, es inevitable, tropiezos van a haber, o sea, de algunas discrepancias dentro del matrimonio van a suceder, van a haber, porque venimos de una formación distinta, porque venimos con temperamentos, el carácter... La formación que tuvimos en los hogares fueron diferentes. Es más, eh, no tenemos, el hombre no tiene nada de la mujer genéticamente, ni la mujer tiene nada del hombre genéticamente. Incluso algunos lugares eh, realizan exámenes de sangre para poder eh, eh, para estar seguros de que efectivamente no hay ninguna relación eh, congénita. Ahora, esto lo, nos da la, la pauta que, que nosotros necesitamos aprender a re resolver los conflictos que, que van a llegar al hogar. Aunque no los queramos, van a aparecer, vendrán tropiezos, les dijo el Señor. Pero hay aquel por quien vienen. Entonces también nos está diciendo, cuidado porque no evitar que, que esos conflictos, que nosotros generemos estos problemas, eh, hay que evitar que, que, que nosotros generemos estos conflictos. Ahora, si los hay, vamos a aprender a, a resolver los tropiezos diferencias de opinión eh, vendrán eh, pero eso no es lo que puede destruir eh, un hogar sino la forma como manejamos cada situación entonces eh, este principio es importante eh, los tropiezos las formas de ver las cosas de cómo querer resolver eh, la diferencia de opinión eh, eso no destruye un hogar lo que destruye es la forma, la manera, cómo manejamos cada situación. Eh, es muy importante cómo resolver el conflicto. Aparecen las, las formas de pensar distintas, pero es la forma a la que quizás necesitamos detenernos para poder evitar que un hogar se pueda, se pueda destruir. Eh, quizás necesitamos pedirle al Señor más tolerancia en nuestros matrimonios. Eh, siempre he mencionado el por qué en la antigüedad los hombres vivían 700, 800 años y, y uno se detiene solamente, bueno, quizás en la comida es porque vivían eh, más tiempo. Claro, por ahí tiene que haber algún misterio en el alimento. Pero también puedo pensar, no nos detenemos a pensar, ¿eh? que estos hombres eran casados también. Entonces, ¿cómo duraban tanto tiempo en sus relaciones, en sus matrimonios?, Ah, es indudable que algún secreto hay y que creo que el Señor nos está revelando de cómo podemos nosotros sostener y que nuestros hogares sean sustentables y es la manera como podemos resolver los, los conflictos. En Proverbios, en el capítulo 15, verso, verso 1 dice, La respuesta amable calma los ánimos, pero la respuesta áspera aumenta el enojo. Entonces aquí nos da un, una, una, un principio, una respuesta, una, un verso que nos dice con claridad cómo podemos resolver los conflictos con la respuesta amable. Eh, tendríamos que sa sacar y ver y estudiar todos los versos que se refiere a la Biblia a la amabilidad, pero algunas veces somos amables con otras personas, eh, quizás en el trabajo, Quizás aún en la misma iglesia eh, nos eh, somos amables con los hermanos, eh, sin embargo quizás nos hace falta la amabilidad dentro del matrimonio, nos hace falta eh, crecer y, y que nuestra respuesta sea eh, amable, porque cuando, cuando la respuesta es amable, calma los ánimos, entonces se imagina usted el tono de la música, entonces... Si uno usted se exaspera y la otra persona también no tiene la amabilidad y no utiliza eh, la, eh, la amabilidad como un arma poderosa, es indudable que van subiendo los tonos en, la, eh, en ese conflicto. Por lo tanto, y dice la respuesta áspera, ¿aumenta qué? Aumenta el enojo. Entonces algunas veces queremos defender un punto de vista eh, acusando a la otra persona, siendo áspero. Y la Biblia dice que nosotros, los maridos, que no seamos ásperos con, con ellas. También eh, la mujer eh, necesita también tener el cuidado de, de no eh, llegar a ese camino de, de ser áspero, sino que eh, buscar el otro camino, que es la amabilidad. Uh, hay ejemplos en la Escritura. La Biblia habla de un matrimonio llamado, bueno, matrimonio de Naval y Abigail, que tanto hemos estudiado. Se refiere a la Escritura que David le había hecho favores a Naval. Era un hombre rico, era un hombre eh, rico, eh, sin embargo tenía eh, sus problemas internos Naval. Dice en la Escritura que, que David llegó en algún momento a buscar refugio donde estaba Naval, y, y Naval... Eh, se exasperó y dijo quién es David, y pero sí David le había hecho favores a Naval, y ahora buscaba un favor de Naval porque venía siendo perseguido por Saúl y sus hombres, y quería alimento, quería pasar unos días ahí en donde estaba Naval, y Naval, áspero, duro, eh, dijo no, yo no, no lo voy a atender, sabiendo que antes David ya le había hecho favores a Naval. Ese es el ejemplo que no debemos de seguir, el ser ásperos, el ser la, esa dureza. Eh, sin embargo, vemos, David se, se molestó, se enojó, y, y David, bueno, venía con sus hombres y dijo, bueno, yo voy de, y detrás de Naval y, y para entrar a su casa y, y deshacerse de Naval. De alguna manera, cobrárselas, ¿verdad? Porque eh, vio la actitud de Naval, que no le gustó a David. Pero en el camino sale una mujer que dice la Biblia llamada Abigail, que la palabra dice que una mujer hermosa, y que sale en el camino y, y dice que llevó una ofrenda, le, le, venía con vino, venía con panes, y qué interesante que eh, Abigail calmó los ánimos de David, David venía eh, enfurecido, David venía dispuesto a matar a Naval y a su casa, pero aparece una mujer amable, aparece una mujer que, que hizo que que el enojo de David menguara y le da palabra a David y le dice, ¿qué van a decir de ti, David? Y es precioso cómo la respuesta, eh, lo que utilizó Abigail para calmar los ánimos. Fue amable Abigail con David. Eh, significa que si nosotros aprendemos a humillarnos, a calmarnos, eh, si le decimos el Señor, necesito de, de tu ayuda para que mis emociones no me traicionen, y aprender de ti, de, la, de tu mansedumbre, porque la mansedumbre no es algo que nadie nace siendo manso, sino que se aprende la mansedumbre. Nadie nace siendo humilde, humilde. se aprende la humildad. ¿Y aprendemos de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces los ánimos, los ánimos empiezan a, a menguar. Y utilicemos la amabilidad como una respuesta, porque la, la amabilidad va a calmar los ánimos. Hablemos con amabilidad hay matrimonios que su relación se mira como, más como batallas como eh, más como batallas que una relación de amor entonces eh, nosotros nos casamos decidimos eh, iniciar una, una vida eh, en pareja con el propósito de, de tener un huerto de, de tener el deleite por lo tanto eh, que nuestro matrimonio no sea una relación de batalla sino una relación de amor eh, aunque parecen algunas parejas, bueno, hay parejas que parecen como gladiadores, ¿verdad?, deben saber que en una batalla no, nadie gana, nadie gana, eh, en las batallas entre matrimonios cada quien quiere tener el control y quiere salir ganador, pero realmente nadie gana en una, en una batalla, cuando forzamos alguna alguna cosa como solución, estamos ejerciendo eh, de forma indebida la autoridad. Cuando yo quiero imponer mi, imponer mi forma de pensar, cuando yo quiero imponer mi criterio, cuando yo quiero que se hagan las cosas solamente a mi manera, eh, estamos utilizando de forma indebida la autoridad eh, y necesitamos corregir eso. Porque eso significa que nadie la tiene porque la está imponiendo y no se está reconociendo. La autoridad no se impone, sino que se reconoce. Um, cuando forzamos, ¿verdad?, alguna cosa como solución. Algunas veces queremos forzar las cosas, quizás eh, algo económico, eh, quizás algo con refer referente a los hijos eh, y... Queremos forzar para, como una solución, estamos utilizando eh, de forma indebida la autoridad. Ah, buscar quién tiene el derecho nunca lo llevará a finalizar el conflicto. Buscar quién tiene el derecho. Algunas veces vamos a tener que ceder, eh, por supuesto, no vamos a ceder a algo que no está en la palabra, eh, pero viene a mi mente cuando conducimos en la carretera para, para evitar un conflicto, algunas veces cedemos el paso y le decimos a las personas pase eh, para evitar un choque, para evitar eh, un conflicto. Y, y eso es lo que debemos de hacer dentro del matrimonio. El conflicto es el resultado de, de una comunicación que está rota. Eso es, cuando hay, ¿por qué vienen los conflictos? Porque la comunicación se rompió lo primero que hay que hacer es permitir que fluya nuevamente, darle un reinicio, un reset a, esta, a la comunicación, empezar de nuevo, empezar a escuchar, empezar a oír, eh, formular acuerdos, eh, sentarnos en un bonito espíritu, con, con amabilidad, ah, permitiendo que el Señor sea agradado de lo que nosotros hacemos. Ahora, debemos aprender a resolver los conflictos, no a pelear eh, por los conflictos, porque tropiezos vendrán, como leímos en, en la Escritura, eh, puntos de vista diferentes, por supuesto, que van a haber, pero una de las cosas más difíciles que se presentan en nuestra vida es la comunicación entre pareja y familia, ¿verdad? Y esto es contradictorio porque a pesar de que estamos en la era de las comunicaciones, eh, que se ha avanzado mucho, esos es son uno de los problemas mayores que enfrentamos los, los matrimonios. Eh, nos cuesta comunicarnos, nos cuesta saber comuni eh, cómo comunicarnos eh, con nuestra pareja, con nuestros hijos y algunas veces eh, también el dialecto, la forma de hablar, el tono de voz, eh, lo elevamos, eh, la, las palabras, los utilizamos algunas veces de forma inadecuada. Y entonces eso también conlleva y alimenta eh, el conflicto. Por lo tanto necesitamos eh, saber hablar, saber cómo expresarnos para resolver los conflictos. Debemos aprender a negociar eh, en los conflictos. Entonces eh, hay mucho que, que podemos negociar dentro del matrimonio, dentro del hogar. Y, y es importante tomar el tiempo para poder ponerse de acuerdo, eh, negociar, en, la, en una negociación se tiene paciencia, en una negociación se escucha a la otra persona, cuál es el punto de vista, por qué, vamos a comprar, qué sé yo, un carro, a ver, porque es, 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 también hay que, ¿está bonito? Sí, perfecto, eh, entonces hay que ver, eh, ¿es, eh, es importante, eh, es necesario, bueno, hay que también ver si es necesario, ¿es imprescindible esto? Hay que ver, entonces ahí la, la B, la N y la I, ¿verdad? Si es bonito, si es necesario o es imprescindible. Ponernos de acuerdo, uh, debemos eh, examinar quizás las últimas cosas que dieron lugar al problema porque me doy cuenta que algunos problemas como que se repiten cada mes, ¿verdad? Y, y, no, y nosotros necesitamos... Eh, evitar que esos problemas sigan apareciendo eh, mes a mes si aparecen es porque todavía no los hemos podido resolver eh, debemos de ser conscientes que, que las cosas que dejemos sin solucionar volverán a surgir tarde o temprano <risa> mire qué importante es esto porque eh, lo, como que lo dejamos pasar bueno, él lo va a entender de otra manera y, y como que lo escondemos pero si no solucionamos el problema tarde o temprano va, vuelve a aparecer. Y, y entonces nos enfrascamos en una, eh, en una batalla, digamos, como gladiadores cuando nadie gana en una batalla. Eh, tenemos que finalizar los problemas antiguos. Así estaremos dando por terminado contiendas innecesarias. Hay personas que, que se imaginan las cosas. Eh, hay personas que todavía no han solucionado lo, lo antiguo. Entonces necesitamos eh, dejar de... De ver hacia atrás, necesitamos resolver lo que ya pasó para que estos, estos caminantes, para que estos problemas no, no, nos, no nos sigan en, en nuestro presente. Y de esa manera nosotros tendremos un, futuro, un presente mejor y un futuro lleno de esperanza en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Tenemos a, que aprender a resolver los problemas por medio de negociaciones, ¿verdad?, es, es manejar las cosas con sabiduría. Por eso el salmista decía, Señor, eh, enséñame, a, eh, enséñame quiero conocer los días para poder eh, caminar con sabiduría y traer sabiduría a mi corazón, que mis emociones sean, eh, mi corazón sea sabio y que yo pueda caminar en sabiduría. Eh, siempre hablando de los conflictos, las discusiones... Eh, entre nosotros, entre los padres, requieren madurez, ¿verdad? Y no utilizar eh, el lenguaje como un arma para destruir a otros. Eh, viene a mi mente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Eh, a Él se, también es el león de la tribu de Judá, pero también, también se le menciona como el cordero. Y ¿sabes que el cordero, el cordero es, es callado cuando va a morir? El cordero no tiene garras, el cordero no tiene colmillos. Eh, el Cordero eh, necesita que le ayuden él no se defiende del Cordero si nosotros aprendemos del Cordero de nuestro amado Señor Jesucristo como un ejemplo nosotros vamos a, a madurar y crecer en, la, en cómo resolver los conflictos eh, algunas veces eh, bueno, utilizamos el lenguaje de una forma equivocada eh, no utilicemos eh, o, o utilicemos cuadros viejos eh, que confunden la discusión entonces, de pronto queremos solucionar un problema y traemos un cuadro, algo que ya pasó. ya, ya De pronto ya pasó algo, algún tiempo. Pero traemos esos cuadros viejos a nuestro presente, a la discusión, y esto de, de alguna manera empieza a sumar eh, el, el conflicto y lo que conlleva es a, una, a hacer eh, a un daño en la, en la relación, en, en el matrimonio. Eso quiere decir no traer asuntos del pasado para justificar una pelea. Eh, hay gente que eh, quizás eh, viene con una predisposición de, de, de siempre de, de pelear, de, de siempre ir al choque y quiere justificar siempre una pelea. No, no hay que, de, necesitamos ser pacificadores, necesitamos eh, pedirle al Señor que seamos eh, de, el vínculo de la paz, que seamos ser esos conectores de transmisores de paz en el hogar, en el matrimonio, es mejor utilizar el arma algunas veces, el arma del silencio, y, y no usar la lengua como un golpe de espada, eh, dice Proverbios capítulo 12, verso 18, es saber utilizar, mire, pidamos la sabiduría del Señor, hay momentos que hay que saber callar, hay momentos que sí hay que, hay que hablar, no estoy diciendo que, que le digamos sí a todo, claro que no, pero que el Señor nos dé la sabiduría cuando sea el momento propicio para poder resolver y exponer mi punto de vista y, y ponerme de acuerdo. Llegará el momento apropiado y que el Señor nos dé la sabiduría. De alguna manera conoces a tu esposo, tú lo conoces a ella y conoces el mejor tiempo. Para poder sentarse, dialogar y resolver esos conflictos, utilicemos el arma del silencio. El silencio es algo valioso, el, el, el silencio es algo que en la Biblia usted lo encuentra, la palabra Selah, eh, en algunos versos de la, del libro de Salmos, Selah significa, es el momento de guardar silencio, es el momento de oír al Señor, es el momento de, de, de tener la paciencia y habilitar nuestros oídos para oír lo que el Señor tiene para nuestra vida. Aprendamos del arma del silencio algunas veces en el hogar, creo que no, eh, nos va a servir mucho para obtener la victoria eh, dentro de, en la resolución de conflictos dentro del hogar. Um, bueno, la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Lo hemos hablado también como un, algo muy valioso. Eh, se implica la disposición que tranquila cuando las personas son equilibradas y mantienen las emociones bajo control. Se evidencia un espíritu apacible. Entonces, esas son características que tenía el Señor, un espíritu apacible. La Biblia nos dice que tengamos ese espíritu, eh, que seamos mansos. La mansedumbre es aquel que sabe controlar sus emociones, es aquel que, que tiene control, es aquel que las emociones no lo controlan a él, sino que él controla las emociones. Qué importante es aprender de la mansedumbre. Veamos... Eh, algunos, un verso más, Proverbios capítulo 12, verso verso 18, dice, Hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Entonces, tenemos que tener el tino para poder hablar, tenemos que tener esa destreza, tenemos que pedirle al Señor esa sabiduría, cómo poder hablar, eh, probablemente esto puede venir a, también por una formación equivocada. Recordemos que somos el fruto del hogar donde nos establecimos, donde crecimos, donde nos desarrollamos. Eh, adquirimos buenas costumbres, buenos hábitos, buenos ejemplos. Pero también, eh, de alguna manera, también los entornos no fueron los más adecuados y, y, y de pronto... Vimos y observamos, escuchamos cómo se resolvían los conflictos y de esa manera queremos seguir ese patrón nosotros ya cuando nos casamos y establecemos un hogar. Y, y de pronto queremos seguir como un efecto dominó y queremos resolver las situaciones como las vimos nosotros en nuestros hogares. Por lo tanto, el Señor nos dice que, que demos un reinicio y que nosotros adquiramos este conocimiento para que podamos nosotros iniciar un nuevo tiempo en nuestros hogares en nuestras familias y darle un reinicio, un nuevo comienzo a nuestra relación y, y que podamos nosotros de alguna manera iniciar una nueva historia, una nueva historia basada en bases, en valores, en principios que están en la palabra de Dios para que podamos nosotros agradar al Señor. Al final nos agradamos unos a otros, nuestros ambientes, nuestros entornos son diferentes pero también agradamos al Señor. Entonces no utilicemos la lengua como una espada, porque la espada lo que hace es cortar, ¿verdad? Es dañar, es herir. Y las palabras eh, hirientes se quedan ahí guardados eh, en el corazón. Necesitamos ser sabios, tener la sabiduría, la prudencia, para que podamos nosotros eh, eh, hablar con, con, con sabiduría, eh, con amabilidad. Eh, hay personas que se imaginan los problemas. Yo le llamo a eso como una, bueno, como una fe negativa, ¿verdad? Eh, siempre se está siempre está pensando en lo negativo. Cuando, cuando hay un pensamiento envenenado, eh, entonces daña las emociones, y lo que hace es que las personas eh, se formen imágenes en su mente de forma equivocada, se forman imágenes cuando no tiene evidencias, oiga eso, no tiene evidencias de lo que... ...de lo que se está imaginando... ...solamente es una imaginación que está ahí... Eh, ...y la grabó de una forma equivocada... ...porque se lo imaginó... ...entonces eso que se imaginó comienza a generar una pelea... Eh, y, uno, ...y un conflicto dentro del lugar, ...entonces no invitemos a, a los problemas... Eh, ...no inventemos los problemas... ...solo porque se nos cruzó una idea de negativa... Eh, si las cosas no son no las imagines solo porque las sientes entonces hay personas que de pronto por lo que sentimos nos imaginamos entonces eh, no hay que inventarlos no hay que inventar los problemas cuando no hay no hay ¿verdad? Eh, no existen quizás solo existen en nuestra mente nada más por lo tanto el Señor nos dice que que nosotros tengamos una transformación en nuestra manera de pensar ah, tenemos que echar a quién? Al filisteo. Entonces recordemos que ese filisteo es el que venía, desafiaba con palabras hirientes a Israel eh, hasta que llegó el momento que David derrotó a ese filisteo. Hay que derrotarlo, hay que saber que el Señor nos ha dado las armas de su palabra, su presencia, su Espíritu Santo, para poder nosotros resolver los conflictos que puedan llegar a nuestros hogares. Eh, los matrimonios bajo un proceso en las manos de Dios echan fuera todo filisteo, todo filisteo. Así que le vamos a pedir al Señor en esta noche que sea Él que nos auxilie y que nos ayude para poder echar todo filisteo, aquel espíritu que venga a causar una división y que venga a causar un daño con palabras en nuestros hogares, en nuestras familias. Oremos al Señor esta noche. Yo quiero orar por, por tu vida, por tu matrimonio, por tus hijos, por tu familia. Glorioso Señor, en esta hermosa noche hemos escuchado tu palabra, Señor, que es sumamente valiosa el consejo de tu palabra para nuestra vida. Yo te ruego, en esta noche, Señor... Que tú puedas intervenir en esos hogares, que tú nos des la destreza, que tú nos des la sabiduría, que tú nos des, Señor amado, lo que tú tenías, esa mansedumbre, esa humildad, mi Señor. Y ayúdanos, que venga una transformación en nuestra manera de pensar, mi Señor. Que podamos tener la, la capacidad que tú nos vas a dar, mi Señor, para poder resolver situaciones, por muy difíciles que sean, mi Señor. Siempre hay una solución, mi Señor, o varias soluciones que Tú nos presentas. Ayúdanos, auxílianos en esta noche, Señor. Oramos por las diferentes necesidades, mi Señor, problemas, conflictos, mi Señor. Danos sabiduría, mi Dios amado. Danos la amabilidad, mi Señor, la misericordia, mi Señor, para poder, la paciencia, para poder eh, resolver eh, los conflictos, mi Señor. Auxílenos, que busquemos la mejor manera para resolverlos y enfrentarlos, mi Señor. Pon en tus manos cada pareja, cada matrimonio, mi Señor, en el nombre de Jesús. Cada situación, si hay enfermedades, si hay problemas económicos, preocupaciones, eh, estrés, en el nombre de Jesús, Señor. Te rogamos que tú intervengas en cada una de sus necesidades, mi Señor. Gracias, Señor, a aquellos es que están escuchando, han escuchado esta palabra, que no te conocen, que también pueden conocerte a ti, Señor como tu salvador. Gracias, Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y Amén. Bien quiero recordarte que lunes, jueves y sábado estamos transmitiendo eh, a través de la página Mies, el por la Rodel, a las 8 de la noche en este discipulado online. Te rogamos que te sumes a esta audiencia, que nos escribas, que nos, le des un like, que compartas estas enseñanzas. Y los días viernes estamos de forma presencial a las 8 de la noche en la ciudad de David, tenemos un tiempo de alabanza de adoración y los días domingos a las dos de la tarde nos reunimos con toda la familia, así que te esperamos que, que nos visites y que puedas ser parte de esa congregación que el Señor les bendiga y estamos orando por sus vidas, por sus matrimonios hasta pronto